0: 喂，你好，巴林达克，欢迎收看今天政治到了《今日政治》，到了跟阿吉小阿兵来代班，我们来看昨天的立法院，这个九项行政命令全数过关，照执政党的意思过关之后呢，这个美国来租。一月一号开始确定可以进口了。不过呢，今天很多媒体的报道哈，这访问的是进口商，进口商说明年没有要进口美国猪了。哎，会不会真的是这样子做呢？我们还要再边走边看哈。不论如何，这个进口商有鉴于民意的压力之下呢，是目前就说不会进口美国的猪肉，因为呢，起码行李一根小的英雄啊。但不论如何呢，在民进党来台呢，大家都说一票都不能跑哈。有的人说这就是历史工业嘛，过去反。来牛啊、呃！那现在呢？既然要。支持来猪全部都要共进退哈，但是民进党有三个人呢是这个放弃弃权的，包括了这个林淑芬、江永昌以及刘建国。刘建国他是在云林县的立委，他是那边比较多养猪户哈，他可能有他相当多的压力。那么民进党该如何惩处这三个这个没有跟大家同进退、共同承担工业的这个委员呢？今天来讨论一下哈，这个有人哈声音很大，够没给他开读啦，这是他的开读的尊所啊，然后但是民进党恐怕也没有办法。这样承受应该怎么处理比较妥当？稍后来讨论一下。那么中国在对付他们手底下的人，可真的是非常的重手。马云现在呢，这个继续接到了第二枪，阿里巴巴集团涉嫌垄断的行为，现在要被清查。除了蚂蚁金服不能上市，其实蚂蚁金服不能上市之前，这个马云感觉到说，哎，确实有点一个怪怪的味道了哈。他事实上在这个讲话惹怒这个金融界之前呢，他。在前几天发现讲完之后，发现后坐力出来。其实针对蚂蚁金服即将 I P O， 他就有跟党书城，他说蚂蚁金服哪一个部分党需要，党就把它拿走没有关系。没有想到呢，中国还是下重手。下重手之后，紧接我们可以看到共产党是这样。有人说呢，中国的资本主义哈是比资本市场还要跟资本市场，但是真的国家要的时候呢，贵州茅台基本上不是短可以给碳短期吗？他去年捐了。四趴给政府，今年再捐四趴给政府，哈，这可能呢？这个一般这个资本市场长、自由主世界长大人会觉得非常的不可思议。另外，还要来关心一下台湾的疫情。今天一开始要先讨论的是国民党他们呢为了反莱租，老是在造假影片。蔡英文总统讲的话，消音改造这件事情，他们不仅不道歉，还说这只是枝微末节、告得利。我们先来看这个立法院昨天的。大现场
1: ，此会议进行到此为主为止。祝福各位同仁，呃，圣诞节平安快乐。现在散会。立法院副院长正式宣布，莱猪相关议案通通过关，明年元旦起莱猪就能正式进口台湾。但这历经十二小时的表决和发言大战，刻不平静
2: 。马英九要开放不止牛肉，包括绞肉。真正的双标党就是国民党。
1: 民进党立委台上发言，国民党在台下大吵，还气得冲到台前。郭国文也不甘示弱，口罩拔了，比大声，据理力争。攸关莱猪进口的九项行政命令，表决战开打，蓝绿台上吵到台下。
2: 这就是你的名字，大家保持的名字。看看我们编辑的管理的能力。
1: 早就准备好吵这架，为了表决莱珠九项行政命令，国民党前一天就集体夜宿立法院。动脊椎手术坐轮椅的吴思怀还有喉咙痛的叶玉兰也没缺席。反对执政党国民党斗志高，但民进党立委包括林淑芬、刘建国提早预告跑票。接下来马拉松式表决，还多一个江永昌也弃权。
3: 我想连书都写了
4: 哈、哦，谢谢。所以在这里很委屈，但是只是坚持，坦然接受。我一我一切坦
3: 好不好？这样选举有压力吗？精神的压力吗
4: ？我们一定会处理
1: ，好不好
0: ？处理是什么纪律犯规
1: 吗,嗎你？你不要担心了，好不好？民进党团决议，党纪立为跑票，将寄出党纪处分，但到底怎么处分还要讨论。不过即使有三人跑票，绿营仍旧有人数优势。就像行政命令，晚间九点三十五分全数通过，总统蔡英文也在联。脸书颇文重申，绝对会清楚标示，严格把关。不过接下来国民党依旧会诉诸公投，恐怕这个战场还会有延长赛
0: 。甘棠共国民党的没完没了，现在立法院票投不过之后呢，马上要启动反来猪公投了哈。这个等一下来讨论。但是不论如何，这件事情就是这样定案了。那很多国人心里大概觉得说啊，以后吃猪肉恐怕更加小心了哈。蔡英文总统的脸书当中，其实呢，我相信不管是国民党或者是民进党。大家都心知肚明，心知肚明什么？只要是执政的。真的极端绝对的下一步嘞，想抓共哈。蔡英文总统他发了签字文，他说这是我们走向世界的关键决定。台湾是依赖贸易生存的国家，贸易是有来有往的，任何的协议不会只合一方的意。他说，开放市场的决定是未来台湾国际经贸走向世界的关键决定。我们会尽全力走出去，让未来的台湾人回想这一年的时候，是记得二零二零这一年，不但是台湾人团结防疫的一年，也会是台湾人克服困难贸易的问题。因此，在国际上。获得更多的空间的关键一年，二零一二零二零二零年的此时此刻、嗯，我们通过了美国来租，我们希望美国能够投桃暴力。既然我们开放了来租，那么承受了这么大的压力，是是美国也给予我们相对我们所回应的？当然，在昨天传出一个消息，就是说有可能有机会洽签 FTA， 我们乐观其成哈。那么，先来介绍今天的与会来宾：，水月教是民党新美市议员何博文
2: ，大家好，大家好；，政
0: 治学教授范志明老师，欢明好，大家好；，资深媒体黄创夏，
2: 欢迎好，大家好。
0: 好，请国民党立法委员罗淑蕾，慧明，好，各位观众大家好，财经专家邱敏宽，大家好，再来介绍的是东海政治系的教授沈友忠
5: ，慧明，好，大家好，
0: 好，接下来我们就要带您来看的哈、嗯，这个大家出人料呢，其实我觉得政治攻防都难免，观察政治局的你都知道，其实就是执政党必须要背负的十字架。背负了十字架之后，你国民党要怎么攻防，那是国民党的事。但是你攻防要有品有格，你不能做假新闻。国民党最近又做了什么假新闻？你做假新闻就算了，你居然说这只是枝微末节，我们再来看下一条 VCR。
1: 为本次会议进行到此为主为止，祝福各位同仁，呃，圣诞节平安快乐。现在散会
6: 。美猪进口九项行政命令在立法院闯关成功，总统蔡英文也立刻发出脸书，宣示政府态度。总统强调，开放市场是台湾国际经贸走向世界的关键决定。行政院也启动五大措施查验，包括赴美茶厂新增货号逐批查验，还要进行标示与稽查。想要政府对政策明确态度，国民党却在美猪表决前播放蔡英文上街头影片，移花节目。原本影片明明讲牛肉问题，国民党却把牛肉消音，还加上瘦肉精三个字，企图误导，想让民间对政府开放政策有更大的误解
7: 。我不太清楚是谁让你把猪狗丢拉吧？哈，欧北下欧北共欧北波欧北直欧北搞这样子？
5: 怎么会活生
7: 生的就？出假消息出来呢？
3: 民进党不要想要试图找这种枝微末节的东西哈、喔，来回避他们。不遵照民意后独裁的这个事实。
0: 蒙古先第十一案
3: ，
6: 行政院农业委员会海文修正。美猪进口案已过关，立法院仍在加紧赶工清仓法案。先前因为国民党背阁，让五十三条法案大塞车，包括打房相关修法、十八岁公民权等修正案，全要赶在会期结束前赶紧压线三读，成为先前意事空转的代价之一。
0: 我们来看，原来是国民党立法委员哈，他到底这俩攻攻击假影片与枝微末节到底是谁？俩点哈，陈玉珍他说呢，影片造假只是枝微末节。那么国民党秀假影片不认错，就有人说根本就是腐烂久了，连自己都骗。好，波文，这是枝微末节吗？假影片
2: ？我觉得这当然不是枝微末节，这是他们在政策政策论述过程中一个很重要的一个引述。那你既然要引述，你当然是要用正确的消息，否则你怎么能够让选民？这个了解说，你这个所有引述的资料有没有经过变造，或有没有经过造假？而且是连这么公开的一个现任总统，过去是国民党党主席的这个蔡英文的这个话，你都能变造，而且他变造就是最关键的牛肉瘦肉精这样的一个字眼，这个当然是很严重的一个变造嘛。那我认为这个部分你要你要道歉啊，你怎么可以公然的在庙堂之上用这种变造造假，而且是？关键字语造假的这样的一个这个论述，所以显然国民党对自己是没有信心的、啊、我从这一点是可以看出，就是说国民党自己是没有信心。大家可以看嘛，这個国民党他们过去这个他讲说我们开放这个这个美美术的过程中，国民党过去也开放来济啊。最近针对来济话讲话不断的，他就是始祖啊马英九啊，还有这个谁江启臣，还有卢秀燕，不是 A I T 面前说什么他是英雄吗？人家闭门会议，结果给人家搞成一个公开的会议，搞到哎 A I T 发声明啊、哦，这个词组都在这边呢、啊。我觉得政策论述大家各自立场不同没关系，可是我们也很清楚的讲，我们开放这个来租进口，而且开放的过程中，我们也讲得很清楚，这个过程我们绝对没有欺骗民众说啊，这个跟国际贸易都完全没关。我们也一步一步的跟大家讲，我们这个就是希望跟国际贸易接轨。蔡总统他在第一时间就很坦诚的站上第一时。站上火线跟大家讲清楚，所以为了跟国际的这个接轨，我们希望跟美国能够签双边的 BTA 或者是签自由贸易协定 FTA， 这个是我们想往的部分、嗯。那总不能你一直希望跟美国能够签 FTA 或 BTA 或跟国际经贸接轨，可是你一天到晚骂美国人说吃的东西都是毒牛毒猪，那我想美国人恐怕会觉得说啊，你们每天讲我们吃的都是毒牛毒猪，然后呢，这个又会希望我们跟你们自由贸易，这个签这个自由贸易协定。那当然，美国人会心里有不不愉快嘛。嗯，那所以我认为在这个部分，其实就政策论述上，并没有任何的，例如说我们刻意隐瞒，然后这个刻意造假、刻意抹黑都没有。我们就是很坦诚、不公的跟大家讲，为什么开放美猪，从源头的想法，一直到后来食品的把关，包括昨天总统也讲很清楚，我们的清楚标示、严格把关、嗯、这个部分，我们都要一项一项把它做好。为什么？因为我们为什么有这样的信心？过去非洲猪瘟，我们既然有能力把它挡下来、嗯，我们也希望未来你有信心。来记的部分我们有信心，所以我觉得这个部分其实是一个政策论述的过程。但是过程
0: 中，我们开诚布公，
2: 没有造假。嗯、
0: 国民党最会讲的就是说，你们家长讲，我们要怎么教小孩？对，国民党最会讲，我们家要怎么教小孩？你们做这个假影片，然后说是资援莫位者，请问一下，你们要怎么教小孩？
7: 第二次了哈，这国民党的第二次，但国民党他真的没有招了。等一下我们再做后面的一个评论。我们现在看看国民党他最近做了什么？国民党他之前有一个发抖猪，那个发抖猪的过程当中，他就一直播一直播一直播。后来人家美国人跟那些保育动物团体，他们就说了，这个跟莱克多巴胺没有正确的一个关系。那这件事情后来林维洲他也下了总招了，换了费鸿泰上来，大家一直在想这中间到底发生什么事。但这件事情现在没人追踪了哈、哦。昨天那个消音改造，其实那个是非常大的一个瑕疵。但在这个地方，我要跟各位说，其实国民党这个地方根本没有招。我要跟各位讲一件非常残忍的事情，这件非常残忍的事情就是，国民党在这次的美珠当中虽然没有得分，但是民进党这个地方。表面上赢，实际上是内伤。为什么实际上是内伤？三位立为跑票，为什么跑票？很简单呐、啊，林淑芬她不愿意接受。其实他从头到尾他的态度是很明显的，他就是我不要美猪。那为什么呢？林淑芬他在地方他是有战力的哦。再跟各位说一次，他是有战力的。好，我们再来看刘建国。刘建国，你说他是养猪大县，好，这个可以讨论。我比较想不懂的是，可是江永昌那一区是非常苦战的，为什么呢？因为上一次是蓝营他分裂，蓝营分裂之后让绿营冲了出来，所以现在大家都要。股票重点是于天，他有讲一句话啊，他就说谁没有压力，大家都没有压力，所以他后面也在一个不重要的法规当中去做跑票。但现在有个问题是，请各位注意哦，目前就绿营来看，他们是一面倒的赢。但是现在绿营的地方人士对于2022的选举，他们非常的忧心。嗯，为什么很忧心呢？因为这个地方对于蓝营来说太简单了。第一个，蓝营的现市手掌都是固定的，下面的人母鸡带小鸡，他们只要打悲情牌，他们很好打。但现在呢，就整个绿营来说，他们很多的地方漏洞百出。所以美州的问题，我认为这个实际上结束了。嗯，那目前对蓝营来说，他们没有任何的支点。就像上个礼拜突然间有个指点，后来那个指点，那个医生的指点就没有了。他们只能够在整个美猪的问题上面再去打转。那为什么没有其他议题了嘛？其他议题得不了分嘛？那现在对于绿营来说的话，很快的，如果说2021年能把一些贸易协定签回来，有了交代，这个没太大问题。是但是对于2022的这些要选举的绿营的最低下的，包括了里长啊，包括了县市议员等等的，他们现在都踹了一蛋。为什么呢？因为他们再来面临的一个整个。整个战局非常非常辛苦啊
0: ，还有两年啊对，这两年如果说真的是进了美珠之后得到什么，能够在这两年显现出成果的话，其实民进党的压力相对会变低哈。我们来看一下哦，三个立委跑票，现在民进党头痛了哈、呃。林淑芬说呢，守护石安的坚持始终如一，相关条文它是有疑虑的哈，因为坚持理念被党处分的话，我会坦然接受。那刘建国讲了，他不是标新立异，也不是猪农给压力，希望来猪进口配套措施一定要做好。他说如果我的不一样，可以提醒行政团。对，更严谨面对这件事情，其实党纪处分不被理解或者是谩骂，我也处之泰然。好，那这个柯建铭说一定会处理啦，郑运鹏说要移送中评会处置啦，柯建铭说一定会处理，会怎么处理？移送中评會,会不会不了了之？今天有一些声浪哈，就是有硬派的啦，然后有说让实力的告勇哎那范老师你怎么看？
8: <笑>我觉得当然，民进党一定要处理啦，因为这个东西是攸关党纪的问题。嗯啊、哦，那如果说不处理的话，那未未来所有的的这个投票，大家都可以自己投自己的。所以我觉得那个那个东西，我相信这三位
0: 。杀
8: 鸡警猴是不是？我觉得这三位立委也没有什么意义啦，他们也都欣然接受嘛、嗯哦。他们有心
0: 理准备，有心理准备啦，因为
8: 这个东西，当然我们知道，像刘建国、嗯，因为他的选区云林本来就是养猪大县，所以他有那个，就是大家可以理解啦哈、哦。那林淑芬本,本来就是在党内是。有很有自己的主见啊，很多地方他是跟民进党的这个看法是南辕北辙的啊、嗯，所以说他反对我也呃不意外。那张江,江永昌，因为他大概是在中和地区那个选区，其实对民进党来讲是蛮艰困的，艰
0: 困选区。对
8: ，因为中永和的地方都是蓝大于绿。他
0: 是随着气旋上的啦
8: 。呃，对了、啊，所以说他，我觉得他当然也是为了就是呃未来的选举啊，可以说是这个啊、呃、有有这样一个反应。所以，我但是我必须要讲，民进党当然要一旦要处理啦，这个不可能不处理。那呃，因此我觉得的。到时候就看用什么方式啊，那来这个用党纪来规范，那我相信他们也有这个一套 SOP 嘛嗯、啊，来做。但是我必须要讲，就是说
0: ，于天说谁没压力呀、啊？他们都跟着背锅啦。对了，他们三个人就当好人了，是不是这样？啊、
8: 不不,不过不过，我觉得就是说。<笑>这个当然大家都有压力，但是当然就是还是有轻重缓急之分呐、啊嗯啊。如果你是在台南的，你在高雄那个地方本来就是绿大于蓝嘛，嗯、所以当然压力比较比较有限呐、啊嗯。那我们看到就是说，呃，但是民民进党现在的情况就是说，这个这一场这个我们说美珠大这这场大战，我觉得是到昨天晚上就结束了啦
0: 。结束了，啊、已了没有，那国民党还要割来尾，不是来猪总统？
8: 不是我不是不是我我说实在的，因为明年一月我们也吃不到美珠了，因为有。八成的这个进口商是不,不准进口嘛？有四大这个不准
0: ，你不要让美国气到来骂你、哦。他们不进口，他们不愿意进口吗？民间吃，愿你,你,你不可能
8: 走私吧？不可能走私进来啊,啊，对不对？好，另外就是四大这个超市通路也不贩卖嘛。然后苏元昌也答应了嘛，要去查厂，没有查厂之前、嗯、不会开放嘛。嗯，那目前美国疫情这么严重，也不可能去嘛，就继续拖嘛。看美国疫情什么时候好嘛？啊，看我看现在也很难好嘛。那大家都尽量拖嘛。反正美国说实在，他就是要一个面子啦。嗯，我我你台湾生生啊，克林顿说我们是好好伙伴、好兄弟，对不对？那你连这个我们美国人在吃的猪肉，你都不进口，那算什么？所以我觉得这个东西是迟早的事情啊。那你如果说明年一月啊、呃，我们还是吃不到美猪，真的到明年連过半都吃不到美猪，那我认为这个议题就慢慢就。就说就不没有人会关注了。那你是说国民党要要搞这个公投？我认为这个议题其实已经已经已经打到已经是已经是焦土战的了，打了已经是非常无趣的了。那要搞但也可以。那民进党就说那干脆你连美牛一起公投好了嘛。
0: 嗯，这个你敢不
8: 敢？你如果你国民党你不敢，你做我指。所以现在一个很强很荒谬的情况是。我们现在是吃不到每来猪哦，可是我们每天我们常常在吃来牛
0: ，来牛还吃得蛮认真的，没有
8: 还吃的高兴，来猪<笑>没吃到，还在吃来牛公公，然后我们我们在对一个虚幻的问题，在那边争执，在那边丢猪内脏，然后在那边吵,、嗯、吵架，然后闹得不可开交，所以我我我觉得这些事情其实有时候想起来是蛮好笑的，所以一
0: 切都是为了政治嘛。好，来国民党呢，他这个。其实昨天那个整个过关，说不定他们还偷销，为什么？因为他们可以玩，再继续搞下一个公投啊？有没有搞头
4: ？其实这个事情是这样子，过了以后呢，我们是法治国家，所以元旦之后、嗯、这九个行政命令下去就是照走了、嗯。对，但是照走之后就是消费者的一个选择，我相信大多数的消费者自己心里都有底了。嗯、而且我们的整个消费行为或者怎样，所以这件事情其实照片。那关于那个民进党的三个立委呢，他们的跑票或弃权，其实是可以理解，但是不能谅解。什么叫可以理解？你们当然有选票压力嘛，你有选区的压力嘛，谁没有？谁没有这件事情？哎，其主张
0: 要当鹰派喽
4: ？不是，这不是一个党。如果是这样子，你们事先有去跟党团讲，如果党团没有下假动，或你事先党团已经知道了，党团说有点假哦，啊、有有理解，我党团同意了、嗯，那是一回事。如果没有，那以后党的意志如何贯彻、嗯？所以可以理解，但是不能谅解。党纪的一个处理方式，民进党，而民进党这党纪处理也是给大家看，你民进党对于你意志的负责任这个情上，所以我说这三个你有很多的理由可以理解，但是我相信很多从一个民主政治政党政治来讲不能谅解。那至于国民党，我是觉得比较好玩，国民党呢是。可以谅解，但是不能理解。可以谅解是什么？因为国民党搞到今天是完全没不知道他们想干什么，不知道自己能做什么。我在找工头
0: 啊，工民头要不要来租啊？抓了一个
4: 来租来留的事情，来、嗯、留对不对？一直在讲，可是你做到了什么？你没有做到任何一件事情、嗯。你没有在这过程中，你有得到什么？没有。你的政党形象有增加吗？没有。你没有做到任何事情。嗯、然后没有做到，所以就变成你整个党一个在野党，你没有舞台。只抓到这一个东西，好像最后你们那个沉默之前的浮木，所以我说啊，我们可以谅解你们这个党就是这样子了。但是不能理解的是，你进然全党要做这件事情，你就动点脑筋嘛，像一个执过政的党嘛，像一个号称泱泱大党嘛，结果丢出内脏的这种烂卡烂戏也演过。然后再过来的话，蔡英文的那个影片，其实前几天也是网络上出来的影片、嗯，那你们国民党也没有能力好好的去过滤。就那个剪到一个剪捡到篮子就是菜，你会看到是国民党怎么像一个党、嗯，怎么像一个大党，怎么像一个有执政能力的党，无法理解他们在干嘛。然、啊、后接下来就公投，八月才公投，嗯、这个事情到那边去，然后呢，你以为说你能够号召什么，能够弄什么吗？完全无法理解。到时候要二十八万人联署，你觉得国民党有这个能量吗？你你觉
0: 得二十八万人联署做不到
4: ？国民党不可能啦、啊。不可能。对，然后这件事情里面做更奇怪的就是江启臣了。你江启臣这个党主席，你在这个状况之下，你总要让人家觉得今年的明年过了以后八月，你有资格可以继续连任嘛？在立法院，你是被那几个立委牵着鼻子走。嗯，然后这件事情里面，谢市长现在谢市长在这个议题里面，好吧，你们要打这个议题可以，谁获利，谁是指挥官，是卢秀燕，也不是你江启臣啊，你江启臣搞了半天。摆在那边、嗯，只是被人家牵着鼻子，毫无领导力。
0: 你估计他会连任吗？会
4: 连任的、啊，因为他家都发现说，我们以后有个背锅的，所以<笑>你觉得他当主席
0: 会连
7: 任
4: ？国民党最好背锅者，反正就是我也不甩你、嗯，对吧？他自己，当然他们现在是国民党，很多人否认啊，嗯、说不是见了李英杰，说我管不动国民党吗、嗯？那竟然有个管不动的党主席。<笑>他
0: 在他说他他去跟人家 A I T 外传外
4: 传外传、哦，他否认了，他否认了，所以我是觉得。整个国民党是完全这场戏里面，国民党没得，而且国民党现在面临一个更大的压力。你把你们的选民都拉出来了，但是你挡不住，而且你没有任何的作为
0: 。罗委哪个在跟你看？看你有什么看法
3: ？其实从昨天那个表决哦，老百姓看到的是什么？看到的是一个一党独大、专制独裁的一个民进党政府。民进党当初不是在讲嘛，就是、说他是会最会沟通的，他最民主的，他最注重民意的。可是他八月份的时候。突然之间莫名其妙地跟你宣布说要进口进口那个莱租。那请问他有跟民众沟通吗？他有跟民代沟通吗？所以今天民进党三个人跑不掉，不不意外，已经太少了，是不是？不意外，太少了啦！那些人都都碍于那个蔡英文的淫威啊，不敢不敢出来很强力的为了正正义出来反对啊。其实蔡英文那个那个什么千字文呐、啊，还在说谎嘛。啊
0: ，可不可以用假影片来强力那,那
3: ,現在那现在国民党强力反对的话，干、啊、用假影片？欸、你,你们你们要在那个嘛？那就这个时候你说假影片那个，我们要讲说，就是国民民进党啊，民进党他们现在在这这些东西在讲哦，我是觉得说也不要国民党。他觉得就是枝微末节，对不对？国民党本来国民党本来就是就是没有没有没有啊！我是觉得真的不用功了。国民党还有
4: 不用功啊？我同意了，连这种影片别人做的你都拿来用。
0: 还有你看。第二，国民干嘛？简单讲就是国际压力，就是跟美国交往压力、啊啊啊。当时马英九没有其实简单讲就是这样。那
3: 马英九没有国际压力吗、嗯？你们现在有国际压力，马英九没有国际压力吗、嗯？你包括你，你2 0 1六年你建个牛嘛？ 2
0: 0 1六年建个猪嘛？不是、啊、大家一起背锅嘛。
3: 那像陈菊呢？陈菊为了躲起来。他说，在健康情况没有办法确定之前，不能让他进来
8: 。马英九有政治、政治压力、嗯，所以当时民党骂他，对不对？嗯、现在民党也有压力，国民党骂回来，那、嗯、就这样就扯平了嘛。嗯，
5: 所以就,、啊、就扯平，啊、就没就没。你们
3: 你们一直在批判国民党什么嘛？你你当时有没有批判过民进党
5: ？我我是这样觉得哈、啊，就是说，呃，政策面归政策面，但是一个成熟的民主国家，尤其是已经进入到了二十一世纪的民主国家。政党政治在竞争的时候，一定是正反双方的攻防。嗯，但是我们讲就是说，我们针对那个民主的信仰哦，或者说针对的这个呃问政的这样子的理性跟这个、呃、品质，还是要有一定程度的把关啦。那我们这次看到的是说，呃，一系列的、哦、包含像什么抽蓄的假影片啦，或者说有引用那个错误的期刊资料啦，更甚至于是连主席在问政的时候，就是国民党的主席江启程在问政的时候，然后还刻意的消音，因为这个是人为的部分。嗯，所以他不是说引述到错误的东西，而是他是。清楚的知道这个东西是我刻意刻意要去做这样子的一个事情，所以我是觉得某种程度来讲，我们现在所有的民主国家都是在防范所谓的假讯息或不实讯息。嗯、但是你看到说在立法院里面的问政，既然是充斥了用假讯息来问政，然后用不实的讯息来去进行一种政治的攻防，嗯、这个已经是离开了这个民主政治政党良性竞争的一个本质了。那另外来讲的话，我也觉得说，刚刚主持人也特别提到了，我们在外交场域上面来讲的话，强调的还是在平等跟互惠。我们在私底下在台中有好几次也，也也有是有跟那个 A I T 的一些官员在在在做一些私底下的一些交流。嗯，那在交流的过程中，他们真的就是，其实台湾开放美猪哦、喔，对美国来讲，实际的利益真的很小。台湾就这么一点大，而且而且呃，那个市场上也已经自动的这反制了。嗯，可是他们要的，就像刚刚范老师说的，其实要的就是一个平等跟互惠的一个尊严而已。是。那为什么今天你们会觉得我们美国人在吃的东西是是有毒的东西？嗯，他们一直没有办法接受这件事情。那也知道说，就算开放了，台湾市场很小。然后台湾人也不会去买。但是美国人也不是要赚这个钱，他只是希望说我们美国人吃的东西，在你们台湾人的眼中，它是一个正常的东西、嗯，这样就好了
0: 。好，我们来看看最近呢有一个很大的讯息哦、喔，就是说中国再次出重手要打击瞄准马云的企业。为什么选在这个时刻？有分析师指出，这个时刻出手已经太晚了，会吗？背后到底有什么目的？为什么针对马云而来？好，我们来看看哈、喔，这个蚂蚁金服不能上市之不能 IPO 之后，紧接着你看中监管机构要在约谈之外，这是今天最。新的哦，就是说还要在约谈蚂蚁，这是第二次的调查。是，同时在昨天阿里巴巴涉嫌垄断，已经要立案调查了，影响很大。
7: 当然影响很大、啊，各位晓得昨天阿里巴巴一天在美国股市下跌多少吗？各位下跌十三趴。那阿里巴巴多大呢？它下跌是三趴，接近千亿美金，它是个非常大的一个数字哦。那问题是怎么样呢？现在从阿里巴巴事件一直到茅台酒事件，来到这个地方，衍生出两个问题来了。中国现在的富豪人心惶惶。桂敏，我先问你一个问题哦：全中国现在大概变现率最高的是谁呢？叫茅台酒。那茅台酒有一个全世界最夸张的一个买卖的方式哦、喔，茅台酒说呢，我要上市，一瓶卖多少？卖九百九十九块人民币。但是呢，九百九十九块人民币跟各位说，这个是我们的牌面报价。我们有一个零售价，零售价是多少呢？一千四百九十九块人民币。但各位，你用一千四百九十九块人民币，你还是买不到。你要买三千块人民币现货，你才买得到。我问你，你买不买？不买，你觉得你被坑了，对不对？<笑>你觉得你被坑了、喔？我刚跟各位谈的这个哦、喔，你会觉得你被坑了，对不对
0: ？错，排价跟价差错特错
7: ，错的人排队拼命买，为什么呢？因为茅台酒在过去中国大陆当中，它叫做硬通货。什么叫做硬通货呢？当你要疏通政府机关的过程当中，它就是你要去疏通最重要的一个手段
4: 。你还记得那个他们抓贪官的时候，有个古俊山？家里搜出了两千瓶的顶级茅台酒，嗯，那谁送的？人家送的这个才不
7: 夸张嘞，有一个有一个叫王小光的，他在被抓的时候捡掉冲进去，他倒掉四千瓶茅台酒，可是
4: 倒掉倒掉四千瓶，瓶
0: 子还在啊，你瓶子也是证据啊。炳
4: 宽、就是、有能力，所以我跟那个博文说，哎、欸，你的卖给我，我拿去给炳
2: 宽
7: 。<笑>所以我们现在要开始来说，怎麼,么来到这个地方叫做猪养肥了要杀、嗯，这个地方杀猪宝马问题怎么做？马云昨天头晕了，为什么呢？中国总共也没太多监管机关，总共就四家：人民银保外汇、证监。各位，这四家说好的，我们台湾出权还要轮流出权呢、欸。今天你出，明天我出，他们四家说要出要打，四个人上去，棒棒棒，一起打。马云头昏眼花、啊，结果美国的投资人一看不对。赶快卖啊！所以为什么股票一天会跌十三趴？今天又出一个新消息，这个新消息大家更晕了。嗯，今天是两道监管命令哦，这两道监管命令呢，包括了贵州茅台，直接它就往下开。那为什么往下开呢？当然要有社会的一个公理啊，所以就跟各位说什么呢？说不能炒作啦、啊，不能够价格波动啦、啊，什么的乱七八糟讲一堆。那讲一堆其实哦，各位不用看这张了，我直接用嘴巴讲就说好了。今年的茅台酒气死了，为什么他已经
0: 捐出四趴了，还要被查哦。
7: 他们昨天才做了一个不乐之捐、嗯，捐了多少呢？捐了台币四千零八十亿，捐什么呢？捐给贵州政府。那捐给贵州政府，他们今年觉得一定觉得自己是冤大头，为什么呢？今年捐第二次了。今年九月的时候，贵州政府要盖一条高速公路，没钱，那没钱怎么办呢？就把贵州茅台叫来，就说：“哎呀，我们政府哦，现在要盖高速公路哦。”优惠我们整个贵州的一个市民，但政府没钱呐、啊，那这笔钱哦，我跟你说，不要说我亏你，对不对？我们政府呢，还是我们出，但是这笔钱呢，你去银行担保。所以总共担保担保多少呢？台币六百六十亿。也就是说，今年的不乐之捐，茅台酒今年九月已经捐过一次了，捐六百六十亿。那我问各位，如果贵州政府到他之时候钱花不出来，银行会找谁？找茅台啊？所以现在我们要从马云的事件到茅台的事件，从过去一直以来跟各位谈论到的、嗯，当我们看到中国高官一些奇奇怪怪的行为举止，例如说一般的民众大家拼命在那边买茅台，买一瓶两瓶，然后去送礼。然后大家在那边囤货，然后高官呢，家里面两千平、一千平，来检查的时候倒掉、倒掉四千平。到目前为止，现在大家最担心的是中国缺钱的状况，缺到怎么样？因为现在所有的有钱人人人自危，你有钱。可能在台湾是一种荣耀，但在中国大陆，你可能晚上连睡你都睡不着
0: 。好，我们广告之还要继续来讨论了，为什么这个时候出重手来打击马云？为什么有人说这时候打太慢了？已经大到不能倒了吗？更多的讨论马上回来。我们这个到底为什么这时候对马云痛下杀手？有一说是说呢，因为他讲话讲太快，不只是说呃，这个中国只有监没有管，不只是中国的金融体系呢没有所谓的系统，而是包含呢有知情人士说，他曾经私底下常骂习近平是畜生。目前为止呢，他触怒龙颜哦，消失在公众的视野已经长达两个月了。好、哦，他十月演讲批评中国监管机构，然后都没有露面哦。那有人会说他是不是跑了或什么？目前为止呢，还这个认为是还没有了哈、哦。那么不论如何呢，一动作是又中箭的。哈、哦。阿里巴巴要启动涉嫌垄断的调查。你看了、哦、每次那个一一一一，这个大家在狂买东西的时候啊，他就会要你这个产品要进入平台，你只能二选一。好，这个二选一，他们就说涉嫌垄断要查。二选一好久了，为什么这个时候查？大家要问嘛，好。然后呢，还包括呢，中监管机构刚讲的四大机构联合约谈蚂蚁集团，四个人集体围殴、嗯。我要先带您来看一下这个马云之前讲过的一个话，就不是出生这一段啊，这是私底下的。的一段他讲的这段话，是不是因此也触动龙眼？嗯、好了，这下谁睡不着了
4: ？这个影片，这马云睡不着，而且可能没有地方睡了，这才是马云被踩的、嗯。而这个影片是什么？四年前的影片。所以看到画质很不好，而很多时候，因为他是一个非常私家场合，对，当时也没有广泛流传。可是突然之间，中国网络控制这么紧的地方，这个影片被放出来了。什么时候？就是在要对马对马云动手之前
0: ， 2 0 1 6的影片。
4: 二零一六影片在昨天的早上八点半，中监局突然公告马云要被调查，嗯、是之前的前一两天。开始在他们的微博上放出来，这个东西就是有人在放风向。你看这个马云多嚣张，这马云多可恶，他要让国营企业摇一下，他要让那些长官睡不着，他要让那些民营企业睡吧，他要让中国联通、中国移动通通睡不着。这个人简直罪大恶极，已经在铺陈了。所以这一次是要彻底的杀马云，那杀马云是怎么杀呢？第一个是说，其实中国现在是要控制所有的网络的金融平台。所以你要看到在，在在斗马云之前，前两天，中间局又出来直接点名马云、腾讯、滴滴六大网络平台，告诉他们，你们要照我的规矩走，不能垄断。意思就是，将来党是最大，没有一家大到不能倒，嗯、只有一个地方不能倒，就是党。党现在要你们讲话，所以党已经是先针对六家投资讲话，讲完话之后，这个影片出来，嗯，这一片所以就是，那我一定要杀马警猴，嗯，杀马警马，杀马云警告马马化马化
0: 腾，杀马警马，杀马警
4: 马、嗯，所以才出来，这一出来之后就是，因为上一次关于蚂蚁金服是，因为你的第一个金融已经威胁到了人民银行，所以对习近平来讲，金融被威胁，所以上次蚂蚁金服就出事了，而现在另外一只脚就是阿里巴巴。阿里巴巴也威胁到，尤其是马云是这样子，他其实是做一个动作，中国的所有的网络、所有的平台，只有党说了算，没有一个大到不能倒，你们通通国进民退，通通是国家的，是国家的金库，我还要你捐钱，我要你拿两百万，你就拿两百万，我写个
0: 条子你就该给我了，我要你给
4: ，给我给给，所以马云是看起来是祸从口出，可是也是。中国缺钱，因为金融的问题、锻炼的问题、各种问题。现在开始，没有一家民营企业可以存活，通通要当个明白人，就是你们自己最好是不要百分之四、百分之八、百分之百，你才活得下去。
0: 可是，我我看到一份资料哈，我看到一份资料，其实马云也是有书城的。好，我们来看这份资料。但是书城不够嘛？《华尔街日报》说马云成递橄榄枝，国家需要就拿走，嗯、这是消息人士出来的哈。呃，这个 IPO 之前啦，蚂蚁集团 IPO 之前，马云曾经主动提议要把蚂蚁集团部分移交给政府，以挽救跟北京的关系。不过最后这个 IPO 上市案依然喊卡
8: 。我我觉得这个他提他这个对马云的批评说他是电商垄断，嗯，那我要问的是，为什么当初让马让他垄断了这么久？对，阿里巴巴是什么时候？是一是一九九九年开始的、哦。然后后来我们看到的二二零零三年又融又了淘宝，那你看中国这个电商就是马云就是马化腾嘛，嗯，你们其实就是长期垄断。那我要问的是，是谁让他垄断？他背后一定有对吧？一定有他的势力嘛。党要
0: 你垄断，你不垄断。不不不，
8: 除了党之外，当然就是江泽民
0: ，嗯，因为他当
8: 时一九九九年阿里巴巴的时候是江泽民在执政，而而且我们看到马云后来跟江志成，就是江泽民的孙子，他们关系很密切，嗯，所以我们知道马云现在。中国的媒体已经在开始赶紧泼脏水了。那马云在国际间的知名度啊，其实老外国人啊，认识马云的还比认识习近平的多啊。嗯，因为马云英文很好、啊、他以前是英文系毕业，还当过英文老师，嗯、所以在国际上他侃侃而谈，然后他又一副一副以吧，以我是一个啊站在这个时代的前边，我是一个很先进的，我是搞这个网路的，搞电商的。啊，我是我是跟跟那个亚马逊这些公司都平起平坐的，所以他在国际上的知名，而且他也很喜欢啊、呃，在国际跟各国政要互动，所以我认为习近平也很吃味了。嗯，因为马云其实跟什么呃美国、法国的总统啊，什么都他都平都都参加很多的国际的会议，他还如鱼得水啊。然后他又没有政治色彩，所以他又比较亲和，又比较随和，所以他在国际舞台上其实比习近平还耀眼。我任新民也有也看不顺眼，就你凭什么那么嚣张跋扈、嗯？而且我们知道，其实因为去年九月十号，马云以五十五岁的时候被强迫退休，其实习近平已经在警告你了。对，如果你竟然还敢搞一个蚂蚁金服，
0: 你的意思蚂蚁金服？马云若懂得明哲保身，那个时刻他整个退休的时候，对，他好好抱着他的钱去移民是，赶快没事，
8: 对，趕快移民啊，赶快跑绕跑，这个是是最好的。
0: 殊不知他壮志未
8: 、欸，他还想富隅顽抗，他会变成谁的下场？嗯、就是吴小辉，安邦集团的吴小辉。嗯，吴小辉当初就是不断的去募资啊，到国外去募资，也也也,也想占有，因为他是安邦保险，他还想跨足金融，势力不断的做大。嗯，结果他二零。一七年六月被抓，二零一八年五月被以什么集资诈骗，然后呢，啊，这个又是又是清债的名义，把他抓，把他判刑判十八年而且把他一百一百零五亿人民币的资产全部没收。嗯，那表示什么？你现在马云是不是也是在集资诈骗？我用同样的罪来，你因为他这个蚂蚁金服就是募了很多款嘛，啊，就是要成立一个基金嘛，成立一个等于一个银行嘛，然后我来贷款给年轻人嘛，然后我我可以取代。中中国银行的地位，所以马云之前就讲，他早就要改变银行了。其实他的支付宝也是一样，也是等是中国最大的银行，因为大家都不用纸币大家都不用钱，都用他的，他可以掌握所有人的消费的行为、消费的资讯。但现
0: 金去大陆反而不一定走得动，要走支付宝要微哎微。问题是，我问你，你
8: 抢了银行的生意、哎，
0: 嗯、你
8: 抢了很多实体店面的生意，大家都做网络购物，百货公司都倒店了，卖场都倒店了，这些人恨不恨马云？恨死了、啊，
0: 所以他被拉下台，所以他今天又得罪了很多
8: 既得利益者、嗯，然后你还不知道自重，你还不晓得要跟他们维持好关系，然后所以你看吴，这吴小辉是何等人也？吴小辉是邓小平的外孙女婿，他的他的他的政治地位比你马云还强啊，真
0: 正苗红
8: 啊！吴小辉在二零零四年娶了这个邓卓瑞，这是邓小邓小平的外孙女。一系之间，安邦集团一下子变成中国非常大的这个这个这个这个那、这个、保险集团。说难听点，他们的政治分分量比你还还还大。所以马云现在说实在要抓你啊，要把你扳倒是轻而易举。那我必须要讲， oh. 现在来看的话，就是说，习近平就是要把马云接下来会不会被也被关18年，再关18年，马云都几岁了？都快七十八十岁了。所以对习对习近平来讲，就要像捏一个蚂蚁一样，把伊捏死。那接下来马化腾呢？马化腾你也去年也,去年也,也退休啦、嗯。还有谁？百度的创办人李彦宏也是一样，去年十月叫你退休，退休五十一岁，五十一岁，五十一岁就退休。退休哎、马化腾几岁？四十九岁就已退休，都是正值壮年啊。嗯，那为什么？因为现在我要国进民退。你们这些赚够了，你们的都、你们的财产就是充公了，就一句话充公。那你还想要想要抵抗的话，嗯、那下场就是进监牢。你马云既然还跟江泽民家族的关系那么密切、嗯，而且我们知道吴晓辉也是啊。吴晓辉其实我们知道，二零一五年中国当时发生一个大股灾、嗯，那个股灾背后。大家认为是江泽民的势力在搞的，把那个股票整个垮，是习近平上台之后面临的一个很大的挑战。嗯，这个背后也有人后来发觉也是吴晓辉在里面，他透过安邦的力量去把这个股市给拉下来。是，所以我觉得现在除了打。阿里马云打吴小辉背后，其实还是跟江派，还有跟曾庆红他们的一个权力斗争
0: 。是，所以这背后就是脱不了权力斗争哈。马云其实他退休了，好，这个曾经退休过，然后呢，这个国家需要就拿走。二零一六年演讲，当时还蛮得民心的嘛，哈，这个、嗯下面的听者都是满堂彩的。二零一六里面最近突然被放出来，不断地放消息，阿里巴巴要被查，这个蚂蚁金服也要被查。其实呢，这个有消息人士指出呢，中国官方还没有决定是否接受马云的提议，这只是计划之一。好，那老师根据您的观察，您说其实二零一六就有风声要办马云了，为什么现在才？连出重手，马
5: 云的这个情况，当然基本上来讲，可以看可以看到说他背后的那个政商关系哦，政权结构已经动摇到习近平他的这个政权的稳定性。为什么要这样讲？刚刚范老师已经提过，就是我们会看到说，像江泽民啦，或者说是那个胡锦涛时期的一些重要的这个政治人物，他们这些太子党跟马云的关系都非常的好。比如说江志成，比如说刘乐飞，他们的这个香港博裕或者中信资本，都是在投资在这个阿里巴巴的身上，或者是投资在这个马云的身上。那跟过去的这些前朝遗老所遗留下来的这个太子党哦，关系的密切，那当然我们会看到说，习近平就已经要动他们了，在动他们的情况下，那马云的这个帝国里面又都是他们的这个身影，所以在这个地方当然就已经引起了习近平对于过去政权的一个一个防范了。那我们接下来再看马云后来又做了什么事情。马云后来哦，因为他的那个阿里巴巴也好，支付宝也好，都是在他的那个湖畔嘛，都是在那个湖畔的那个地方所成立的。嗯，后来马云他还成立了一个叫做湖畔大学。对，那这个湖畔大学哦，接下来他是在很多地方都是要要要要来自办这个学校。可是这个湖畔大学，它不是一般的这个大学，它要招收的这些对象全部都是年轻的政商名流，嗯，所以三十几岁的这个政商名流进入到这个湖畔大学以后，全部就是跟着马云，或者说跟着这个这个非常重要的这几个首富、哦，所以等他们变大了之后
0: ，那实力很惊人。对他们所
5: 背后所带出来的是一个整，嗯、是一个一一整群的在市场里面会具有非常大影响力的一个人脉。那这样子一个人脉基础，可能对于习近平来讲的话，如果现在不出手，未来他们一旦成型的话，也将会是一个非常严重的威胁。我们可以想。想象一下，比如说浙江大学，它有七点四万个学生，加上老师、公职人员。那像浙江大学七点四万的这样子的一个一个一个这个学学生跟教职元素哦，它也不过才六百多公顷。这个湖畔大学，它一年才招收不到一百个学生哦，它竟然它的校地长广达一千两百八十一公顷，所以它背后的那个土地的利益，或者说它办学的那个动机，还有它整个人脉的这个连接，其实都是让习近平可以感感受得到未来未来的一个压力。嗯，然后另外还要再提一件事情，台湾第一个去这个湖畔大学的是谢国良。哦、oh? ，对，基隆的这位谢国良、嗯，他还在脸书上面非常的开心，哈、哦，说在胡小飞的介绍之下，他终于哎汪小菲的介绍下，他终于可以去了。嗯，所以我是觉得说，像这样子的一个学校，然后也已经慢慢的渗透到台湾来哦，那就也证明了说，他其实在中国大陆的影响力，早就也已经非常的，可能也已经盘根错节下去了。所以在这个时间点，如果再不动马云的话，以他的这个金权的结构来讲，以他的人脉的网络来讲，他不只是连接到前朝遗老，他还连接到未来的这些年轻人、嗯。那一旦这个势力将来成型，而且是在所有的省份。都扎根下去的话，那个时候再动就来不及了。我我不希望沈老师的说法，我觉得的
8: 确那个大学哈、啊、是对起名来讲是很大的威胁对，对吗？那个等于是一个人才库，嗯，那等于是一个党校，因为我们知道马云在到中国年轻人来讲，那是个神话，嗯，他从一个家里也没有钱，然后从一个一个简简也不是什么很好的大学毕业的，然后他从一个英文老师一系成为世界名人，他是一个崛起的神话，是，所以他会引发年轻人对他的崇拜。他今天如果设了个大学，大家会觉得哇，我我是别人马云马云的子弟兵、嗯。那他如果稍微一转身，他可能就会成为一个意见领袖、嗯，甚至成为一个政治领袖。嗯。而他背后边我还有江西的色彩，嗯、这才是习近平担心的。就像说，中国习近平最为什么要把那个刘小波？刘小波虽然已经得到那个诺贝尔的和平奖，他已经都病成这样了，他还是硬要让他，就是要他讓他死、嗯。因为如果刘小波不死，刘小波如果站出来，一正正臂一挥。他是有领导能力，他是有 quist 嘛，他是有个人魅力的。这是中国军军民现在怕的是什么？有一个人出来跟他跟他叫板。嗯，中国现在是没有人敢出来叫板，虽然都在对他不满，没有人敢出来，再出来也没有分量，也没有国际的知名度。马云不一样，马云在国际的知名度那不得了、啊
0: 。所以马云就是太耀眼了，对，才会各方面的耀眼，才会这样被下重手。完了之后，我们会有更多的讨论，我们還要带你来看马云的这个企业体系。马上回来。